0: Fala, gente, aqui quem fala é a Júlia e aqui comigo tá o Argen.
1: Fala, pessoal, tudo bem?
0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Desgravadores, o podcast Empreendedor do Mackenzie, que é uma iniciativa da Liga de Empreendedorismo Mack Empreende. E aí, Argen, qual é a boa de hoje?
1: Então, pessoal, hoje nós vamos bater um papo sobre como uma experiência internacional pode fortalecer a carreira de jovens empreendedores. Para isso, nós trouxemos a nossa parceira, a ISEC, que é o maior movimento de liderança jovem do mundo. Estamos acompanhados da Aline Morita, que é a presidente, e o Daniel Alckmin, que é o diretor de intercâmbio.
0: E aí, ficaram interessados? Então venham gravar com a gente. <risos> Gente, como dissemos, estamos aqui com a Aline Morita e o Daniel Alckmin. E aí, gente, se apresentem aí para o pessoal, fiquem à
2: vontade. Bom, é, meu nome é Aline Morita, eu tenho 19 anos, eu sou presidente da ESEC no Marquinhos e estou na organização já vai fazer três anos. Dani?
3: Oi, pessoal, tudo, tudo bem por aqui? Meu nome é Daniel Alckmin, sou um pouquinho mais velho que a Aline, tenho 28 anos, na organização vai fazer dois anos e eu sou diretor de intercâmbios profissionais é, na ESEC.
1: Boa, pessoal. É, vocês querem explicar para a gente como que surgiu essa ideia, quando surgiu? Contar um pouquinho para o pessoal, para esse ficarem a par?
2: Claro. Bom, a ESEC como organização mundial foi criada em 1946, então já faz muito tempo, é, e ela foi criada lá na Europa por um grupo de jovens que queriam fazer alguma coisa, queriam criar uma coisa nova para evitar que conflitos parecidos com a Segunda Guerra Mundial acontecessem novamente, né? E aí, desde que a organização foi criada, ela vem se expandindo ao redor do mundo e hoje a gente está presente em mais de 120 países e territórios e a gente conta com mais de 80 mil membros ao redor do mundo, né? Então, muita gente Nossa, é lutando pelo coisa. mesmo propósito.
1: Sim. É bastante coisa.
2: É, então, o principal propósito da Exec é desenvolver a liderança nos jovens. Então, a gente acredita que os jovens eles são a chave para a gente conseguir um futuro melhor. né? A gente, nós somos os líderes de amanhã. Então, uma vez que a gente desenvolve os jovens, a gente consegue, de certa forma, mudar o futuro. E aí, a gente faz isso através de experiências práticas em ambientes desafiadores. É, e aí, o que é isso? né? É basicamente você colocar a mão na massa em um lugar novo, em um lugar... É, muitas vezes com uma língua diferente, com pessoas que você não conhece, então coisas que vão estar ali te desafiando a todos os momentos, e aí é, por isso que a gente cria essas oportunidades acessíveis de intercâmbio, então a gente vai falar um pouquinho mais, mais dentro da ESEC, o intercâmbio ele tem um valor de investimento bem mais baixo, então, a gente faz isso para que cada vez mais pessoas possam conhecer a diversidade, se desenvolver, impactar a cidade para onde elas estão indo e a sua própria cidade nesse processo, né? E daí hoje a gente calcula que o um intercambista impacta, assim, de uma forma mais profunda, no mínimo, 20 pessoas durante a experiência dele.
1: Uau, bastante gente.
2: Qual que é a real importância, né, do, da, da
0: experiência internacional para os jovens?
3: Opa, que eu posso responder. É, deixa eu só fazer aqui um introdutório um antes. É, eu não sei se eu comentei logo no início, mas eu vim de RH, né? Eu passei anos aí entrevistando jovens para programas de estágio, de aprendiz, de é, training process. E é legal perceber que o jovem que tem uma experiência internacional, ele vem com uma bagagem diferente, ele tem um repertório diferente. Né? E aí, quando ele chega ali na entrevista, é, no momento né, que ele está buscando alguma posição no mercado de trabalho, é um jovem que tem um comportamento diferente, ele é né? mais criativo, mais curioso, tem uma atitude mais desenvolvida. É, muito porque a experiência internacional faz com que a pessoa desenvolva uma série de habilidades que no dia a dia ela poderia não se desenvolver. Né? É claro que existem vários mecanismos de desenvolvimento, mas quando a gente fala de uma experiência internacional, você está se expondo uh, a uma experiência exponencial de desenvolvimento. Né? Na ESEC, a gente fala que essa experiência Ela se desenvolve em quatro frentes diferentes né? Na frente de aprender mais sobre você Conhecer seus valores As suas fortalezas As suas fraquezas né? Como que você se posiciona em culturas diferentes Que é toda a pauta de autoconhecimento A, a pauta de uh, solution oriented né? Que é buscar soluções E encontrar maneiras rápidas de resolver problemas E quando você está no intercâmbio Isso acontece muito, muito facilmente né? você Tem que pegar um ônibus você tem que resolver um problema ali da escola, da empresa que você está trabalhando, precisa pedir uma comida, precisa é, usar os recursos que você tem para conseguir fazer uma viagem. Então, você vai desenvolvendo novas maneiras de resolver problemas. Ao mesmo tempo também, que quando você se conecta com uma cultura completamente diferente da sua, você desenvolve uma habilidade que chama de empowering others, né, de empoderar outras pessoas, de criar conexões profundas com pessoas que são completamente diferentes de você, né. E quando a gente pensa no futuro do trabalho, né, nas habilidades socioemocionais, toda parte de conexão com pessoas, empatia, relacionamento interpessoal, é muito, muito importante. E por fim, um dos principais pontos é sobre a cidadania global, né, entender que o mundo ele está completamente conectado, é um grande ecossistema que front são linhas imaginárias, e que no fundo, no fundo, no fundo, o que a gente faz dentro de uma comunidade pode reverberar na comunidade global. Né? Então, é, esses são os quatro elementos de liderança que a Ezequiel desenvolve. Engraçado que quando você faz o intercâmbio, Seja ele qual for pela ESEC, você vai fazer um teste que vai medir a sua maturidade nesses quatro elementos, e quando você voltar, você faz esse mesmo teste. Né? E você consegue observar ali, na prática, o seu desenvolvimento. E né? esse desenvolvimento significa ganho para a pessoa que participou disso né? ganho financeiro pela carreira que se desenvolve, ganho pessoal, porque a pessoa tem maior consciência de mundo, maior maturidade psicológica, ganho social, porque aprende a se relacionar diferente, de uma maneira diferente. Então, os ganhos são uh, amplos é, e fazem com que a pessoa tenha muitos benefícios em realizar uma experiência internacional.
1: Dani, você falando agora, eu lembrei muito, muito de um amigo meu. É... Ele passou quase dois anos em Los Angeles e ele foi uma pessoa e voltou totalmente outra. Ele estava morando com um brasileiro, mas ele trabalhava o dia inteiro, o dia inteiro. É, ele conseguiu comprar um carro lá, coisa que ele não tinha a, a condição aqui no Brasil. É, lá ele conseguiu comprar o carro que ele queria. É, ele foi sem saber nada, nada, nada de inglês. Voltou com uma bagagem muito, muito boa, um, um idioma fluente, né? ele Voltou fluente do inglês. Conseguiu um emprego extraordinário numa indústria farmacêutica muito boa e sem contar a maturidade. Ele voltou totalmente outra pessoa. Hoje em dia, ele consegue tomar as decisões dele sozinho. Ele ele tá muito independente, sabe? Muito independente mesmo. E o que você falou, concordo em tudo: é né? questão de cultura, conhecer novas pessoas. Às vezes a gente está conversando ele fala: pô, Fê, mas lá nos Estados Unidos a gente fazia isso, nossa, a gente comia isso. É, tal tá horário a gente já estava comendo, é, falta de conhecer outras pessoas, Estados Unidos tem muito estrangeiro também, então você acaba se identificando com, sei lá, é, pessoas de outras nacionalidades, você acaba aprendendo novos idiomas também, não só o inglês, então é algo fantástico, e sem contar o ganho financeiro, né porque é, se você quiser entrar em uma excelente empresa, uma multinacional, você precisa ter um, uma segunda língua, né? e o inglês é, é fundamental, então... Acredito que quem faça né, intercâmbio tem uma experiência internacional, tem uma bagagem muito maior e muito mais a oferecer no mercado de trabalho, né?
3: Com certeza, Fê. E aí eu vou te contar que eu conheço vários casos aqui dentro da ESEC. Eu mesmo fui intercambista. Eu fui para Romênia, fui para Costa Rica, né? Pela pela Ezeque, ali foi um pouquinho para gente. Pode contar... Ah, claro, posso contar assim. É, eu comentei com vocês que eu um, trabalhei com recrutamento, né, em seleção durante certo, muito certo. tempo. E eu conheci a Ezek entrevistando gente que viajou pela Iezek, né Falei, poxa, quem são essas pessoas né, que são tão desenvolvidas, são falam tão bem, chegam numa dinâmica de grupo? O que, que é essa Iezek? né Fiquei curioso, achei que era uma seita até, na verdade, Que você foi brincar. Porque todo, todo mundo era bom, todo mundo passava nos processos seletivos, todo mundo era efetivado no estágio. Eu falei, poxa, quero isso para mim também. Eu joguei no Google, né? olha só como, como o mundo é. E aí fiz o primeiro intercâmbio para a Romênia. Fui ensinar inglês numa cidade que tinha quatro igrejas, dois semáforos e um bar, e um dos primeiros estrangeiros daquela cidade, é, mas foi uma experiência muito, muito rica, né? Porque me ensinou muito uh, a conhecer uma cultura diferente, é, a, a confiar um pouco nos recursos que eu desenvolvi ao longo da vida, né? Porque imagina, eu nunca fui de avião daqui até Rio de Janeiro, né? de repente eu peguei um avião fui 10 horas é, é, até a Transilvânia né, para poder viver essa experiência e foi muito muito rico né assim porque foi é, uma experiência onde eu me conectei com aquelas crianças pude ensinar um pouquinho da cultura do Brasil eu levava muita, é, muitas aulas né, no, no, falando sobre música brasileira, sobre cultura brasileira, né, não somente aí o samba e o futebol, né, mas levando um pouco da nossa cultura de verdade e perceber que eles têm muitas similaridades né, entre a cultura brasileira e a cultura romena, né, que me deixou assim, chocado. E aí, quando eu voltei, eu falei: Poxa, essa experiência não é suficiente para mim, preciso de outra. Foi quando eu fechei meu segundo intercâmbio para Costa Rica. Fui tirar lixo do oceano é, e foi uma experiência fantástica. Porque eu nunca imaginei qual era o impacto que o consumo gerava né, na natureza, no meio ambiente. Né? E quando você está ali, né, num, numa ilha, no meio da América Central, onde a, o, o mar joga lixo e né, você precisa pegar aquele lixo e tirar de lá, porque nenhuma máquina consegue fazer esse trabalho, você ganha uma consciência absurda. Né? E hoje a gente fala muito no mundo corporativo de sustentabilidade, da agenda ISDI cada vez mais falso sobre mudanças climáticas e a responsabilidade corporativa que isso traz, né? Então, isso me fez gerar uma consciência que hoje é o meu trabalho, inclusive, né? Apesar de né? ter uma formação em psicologia, a ter um, um, um background completamente diferente, foi uma experiência, assim, que me trouxe muita, muito conhecimento. Mas não somente pela minha experiência, né? A gente tem aqui vários intercambistas que estão realizando intercâmbio, né? A gente tem uma intercambista hoje que está é, no Cairo ensinando inglês, né? Ela acabou de chegar lá, Uh, para crianças de, de pequenininhos, né, eles chamam de, de nursery, é o maternal, a gente tem uma intercambista que está trabalhando na Tata Consultants, uh, na Hungria, né, então ela está já há alguns meses, eu falei com ela é assim, final de semana lá, inclusive começou os atendimentos, a gente tem uma intercambista que está realizando intercâmbio virtual, olha só, aqui no Chile, é, na Avon do Chile, trabalhando com comunicação, então assim, a gente tem várias experiências de pessoas que passaram por esses, esses processos, né, em produtos diferentes, né? Então, tanto voluntariados, quanto é, é, trabalhos profissionais, e que a gente percebe esse desenvolvimento acontecendo, né? Eu senti isso na pele, vejo acontecendo com os intercambistas que a gente uh, trabalha aqui, eu tenho uma estrutura que acompanha os intercambistas, né? Que estão realizando. Então, o esse desenvolvimento acontecendo é algo muito bonito, né? E você percebe que as pessoas vão florescendo as suas potencialidades, né?
1: Não, total. Eu concordo muito com isso. Eu acho que intercâmbio, ele é ele é fundamental para o amadurecimento de qualquer pessoa. Acho que só pelo fato de você estar tá conhecendo novas pessoas, novas culturas, você... que no intercâmbio, por mais que você é, vá com, com algumas pessoas, você não tem, tipo, a sua família perto. Você não tem aquele calor de acontecer algum problema, você é, tem seu pai, sua mãe, etc. Entendeu? Então, você meio que tem que se virar mesmo, né? Então o pessoal eles vão eles vão aprendendo com o erro vão se virando e vão se ajudando entre si. Eu acho que isso é bem bacana do intercâmbio.
0: Eu só acho que é assim né o que mais impossibilita as pessoas a terem essas experiências incríveis a se desenvolverem é, nessas experiências internacionais é a questão financeira ou por exemplo é, por não querer largar as coisas aqui no Brasil, não ter a questão do tempo, não poder ficar muito tempo, né? Então, o que você falaria para essas pessoas que têm essas questões, né? Para fazer essas experiências?
2: É, eu acho que eu posso falar um pouco sobre essas questões. Bom, acho que a primeira coisa que eu diria é para vocês aproveitarem enquanto estão na faculdade de fato. Porque é o principal momento que a gente tem, assim, da vida para experimentar ao máximo, fazer coisas diferentes, etc., é, e daqui a alguns anos, todo mundo vai ter se formado de qualquer forma, sabe? Então, prefere terminar a faculdade é, trabalhando só no Brasil, lidando com os mesmos problemas todos os dias ou tendo uma experiência de intercâmbio que muito provavelmente vai mudar a sua vida, sabe? Vai mudar quem você é. Sobre tempo, eu queria até contar da minha experiência pessoal, porque eu fiz o meu intercâmbio também, é, só que eu fui contratada, assim, um mês depois que eu, que eu tinha comprado meu intercâmbio. É, e nessa situação eu acabei falando para a empresa que eu tinha uma viagem marcada, que era um intercâmbio, que aquilo é, ia me impactar de uma forma positiva, que a empresa poderia, de certa forma, tirar um proveito dessa experiência também, e foi super tranquilo, eles toparam, eu tinha um fit com a vaga, principalmente pela minha experiência como membro dentro da ESEC também é, então acabou eu acabei conseguindo fazer um acordo com a empresa que eu trabalho, né, e aí da mesma forma, desde as pessoas pegam Férias, e aí pega banco de horas também. Dentro das férias da faculdade, a gente também tem um projeto que se encaixa, que você consegue fazer, é, e acaba não sendo tão complexo assim, essa questão de tempo, né para a gente ter projetos que são um pouco mais curtos. Em relação ao investimento, dentro da ESEC, como eu disse, a gente tem projetos que custam assim, é, 1.500 reais para você fazer o projeto, e aí você, pode comprar a passagem, a, você tem que comprar a passagem aérea. E o seguro-saúde. O seguro-saúde acaba sendo o assim, que é mais... Como eu posso dizer? É, que você não consegue mudar muito. Mas, por exemplo, a gente tem países que tem uma moeda super é, desvalorizada em relação ao real. E você acaba pagando muito pouco pelas coisas lá. Falando pela minha própria experiência. Eu fui pro Peru. Eu dei azar, assim, porque eu fui muito perto do Natal. Então, eu acabei pagando um pouco caro na passagem. Mas outras pessoas que foram pro Peru já conseguiram pegar a passagem tipo por mil reais. Eu mesma comprei uma, uma viagem pro Peru depois e paguei menos de mil reais na passagem, é, e lá é, a moeda é o peso, então eu pagava, e o peso equivale a um real, assim, bem mais ou menos, só que as coisas são bem mais baratas lá, então eu pagava tipo oito pesos numa refeição, o prato principal, entrada e bebida, por basicamente dez reais. É, o transporte lá, que aqui a gente paga cinco reais na passagem, né, em São Paulo, era um soli, um sol que eles chamavam, é, e aí você conseguir assim cruzar a cidade então vale a pena você estudar você falar com quaisé que você entender direitinho Quais são as suas ou quais são as oportunidades que a gente tem porque muitas vezes tem alguma coisa que a gente consegue encaixar dentro da sua rotina dentro das da sua expectativa né
1: é, então Aline aproveitando o gancho você falando de oportunidades é, sobre intercâmbio, eu vi que vocês têm três tipos de produto e dois tipos de intercâmbio. Você pode contar para a gente como que eles funcionam e tudo mais?
2: Posso, sim. Então, dentro dos nossos produtos, a gente tem a experiência de membresia, então, a experiência que eu, que Dani vivemos e mais 80 pessoas aí dentro da ESEC no Mackenzie. A gente tem o voluntário global e o talento global, que são os nossos dois tipos de intercâmbio. Eu vou falar um pouquinho do voluntário global, e aí o Dani pode falar um pouquinho do talento global também, como ele é o especialista da ESEC no Marquinhos, acho, acho melhor. É, então, dentro do voluntário global, uh, como o próprio nome diz, é uma experiência voluntária, de no mínimo aí, seis semanas, é, dá um mês e meio, mais ou menos, e acontece dentro de uma ONG, de uma escola. A gente já viu acontecer até dentro de reservas, às vezes, para projetos mais voltados para a natureza. É, inclusive tinha um projeto também que era dentro de uma de uma tribo então assim, nos lugares mais remotos você pode encontrar projetos do Voluntário Global é, e daí esses projetos são sempre baseados nos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU que a gente chama carinhosamente de ODS é, e aí o que, que são esses objetivos? né a gente costuma explicar para a galera ter uma ideia melhor do que são os projetos são basicamente alguns é, tópicos, algumas metas que a ONU desenvolveu para a gente cons conseguir evoluir como humanidade. Então, vários países assinaram é, esse tratado, né, que fala que o país ele vai buscar desenvolver aquela meta específica. Então, a minha favorita é o desenvolvimento da educação. Então, os projetos que são baseados na ODS-4, que é a pela educação, é, vão ser para você dar aula, para você ajudar crianças, às vezes para você dar reforço. Então, o, que eu o projeto que eu fiz era baseado na ODS-4, e eu fui dar aula para inglês. O que o Dani fez, que ele foi dar aula para inglês, acho que também era da ODS-4, né, Dani?
3: Isso. E eu da Costa Rica foi na ODS-14, que era proteção na vida marinha.
2: Que era o de limpeza do mar. É, e aí, uh, dentro dos projetos do voluntário global, geralmente não existem muitos requisitos. É bem diferente do talento global. Como o talento global é muito mais parecido com o estágio, acabam tendo requisitos mais assim, rígidos, de certa forma. No voluntário global, a galera é um pouco menos severa nesse sentido. E dentro do valor de investimento, entra a acomodação, e aí essa acomodação varia de acordo com o projeto. É, se é no meio da tribo, por exemplo, você vai dormir na tribo, muito provavelmente, porque é um local muito afastado. Mas eu, quando fui, fiquei numa casa de família, então uma família voluntária da cidade onde, onde você está indo, e aí eles te cedem um quarto, uma cama, é, te ajudam com várias coisas, literalmente se tornam a sua família. Eu lembro que a minha mãe, a, a mãe da minha casa me chamava de filha e me tratava como as, todas as outras filhas dela. É, aí pode ser um rosto também, enfim, depende também de para onde você está indo, mas a acomodação sempre vai estar tá inclusa no voluntário global. E aí, alguns projetos também têm a alimentação inclusa, e aí essa, essa alimentação pode variar de uma a três refeições por dia. Aqui no Brasil, quando vem gente de fora, a gente oferece geralmente duas alimentações que acontecem tá, assim, dentro da ONG, para onde essa pessoa está indo. Então, ou ela toma café da manhã e almoça, ou tem um almoço e um café da tarde, alguma coisa nesse sentido. E, além disso, também inclui todo o suporte que a Ezequiel vai te dar, né? Então, a gente busca o intercambista no aeroporto, leva para o host, que a gente chama, né, a, a acomodação. Aí, a gente busca no host, leva para a ONG... É, faz suporte cultural, muitas vezes. Então, vai na Pinacoteca, vai no Museu de Catavento, no Farol do Santander, para que essas pessoas, de fato, possam conhecer o que é ser brasileiro, né?
1: E ter o jeitinho brasileiro também, que é... a gente é único nesse mundo.
2: Exatamente. Falar que a gente faz esses passeios culturais, mas, muitas vezes, o intercambista gosta mesmo de provar. <risos>
1: Não, não tem como. O clima, o clima brasileiro é o, me, é o melhor que existe. É o melhor que existe. A gente, ah, é, a gente <risos> é muito caloroso, a gente é muito receptivo. É, adoro ser brasileiro. Sim. Fora... Opa, eu vou concordar. O brasileiro é maravilhoso.
2: É, fora a galera que vem pro Brasil no carnaval com aquela meta de curtir uma semana de festa, né?
1: O um, um negócio, o um negócio que eu sempre ouvi em todo lugar, e vocês que têm uma experiência em intercâmbio, eu queria validar essa essa informação quando vocês vão para algum país vocês conseguem identificar quem é brasileiro e quem não é É fácil Fala, aquele cara ali é brasileiro sim <risos> não tem <risos> como é né não sim. tem como
2: é, eu queria vou até contar uma história eu fui para o Peru né e aí eu queria ir para Machu Picchu não sei o quê. aí eu falei com um monte de gente assim, com seus parentes, transparente eu conseguir um pouquinho, um pouquinho mais de dinheiro para eu conseguir ir para Machu Picchu porque é uma viagem meio cara, por ser uma viagem muito, muito turística. É, e aí eu fui e eu, fui, eu subi a montanha a pé, porque o ônibus para subir era tipo 12 dólares. Eu falei, não, eu vou subir essa montanha a pé. E um monte de gente sobe a pé, até aí, tranquilo. Aí eu tô subindo, cansadérrima, e me grita uma menina lá de cima. Ô, maninha, tu viu fulano? E eu falei, meu Deus do céu, você <risos> conhece, você consegue reconhecer o brasileiro de longe?
3: Ah, não, eu tenho uma história assim também, eu quero contar, então conta, é... Dani,
1: Você pode
3: ser seu. Olha só, então. eu tava na Romênia, eu fui ver o castelo do Drácula, é, que a, a, a origem da lenda do Drácula começou na Romênia, né, no, com a lenda do, do Conde Bran, e eu fui até uma cidade, assim, super coração da Transilvânia, chamada Brasov, é, ver o castelo do Drácula, né, falei, nossa, estou aqui num, num lugar onde nenhum brasileiro vai chegar, né, imagina, então no coração da Transilvânia, e foi um dia, assim, que realmente estava entre os transromênios. Aí eu estava lá no rosto, no, no arrumando né, as coisas. Eu só ouço um grito no corredor: E aí, galera, bora, pub! E português assim, alto e bolsão. Eu falei: gente, não acredito. Olha só, brasileiro aqui e agitando aí no pub. vou fazer linguagem e
1: tal. Brasileiro tem em todo lugar, né? É, é, é incrível. Em todo lugar que você for, é, você, você vai encontrar brasileiro. Eu tenho um amigo meu que ele estava nos Estados Unidos foi comprar uma capinha de celular, que ele tinha trocado de celular, ele arranhando o, português, o inglês dele lá pro cara, não sei o quê. Aí ele foi, tipo, chamar a avó dele para tipo, falar que embora que não tava conseguindo comprar direito. Aí o cara falou, meu, você é brasileiro? dele, sim. Aí eles começaram, fizeram a venda em português ali, no meio da loja, no meio do shopping que eles estavam. Tava tentando arranhar lá o inglês, o cara percebeu que era brasileiro e eles começaram a a trocar ideia em português, meu, brasileiro tem tá em todo lugar, É isso é incrível pode ir para qualquer uhum. lugar do mundo que você vai encontrar um brasileiro, não tem como
2: é, mas brincadeiras à parte é bem fácil identificar mesmo às vezes pelo rosto, quando a pessoa tem um rosto muito diferente quando é bem, sei lá, loiro do olho azul, você tem uma leve dificuldade mas das cinco minutos a pessoa fala alguma coisa, às vezes pelo sotaque mesmo falando na língua do país, você consegue identificar
3: Bom, então deixa eu contar para vocês aqui um pouquinho sobre o Global Talent, pode ser?
1: Claro, Olha Dani, pode, ir, pode falar, isso pode eu... ser é tudo seu.
3: Legal, Global Talent é a segunda modalidade de intercâmbio da Ezec e é um produto muito versátil, né? tem para todos os gostos, para todas as necessidades, tem para todos os clientes. Brincadeira da parte aqui do Jamal, Global Talent é um produto que tem por objetivo empoderar a empregabilidade de jovem. Muito porque a EZEC acredita né, que, além do voluntariado global, né, o talento global permite que o jovem se desenvolva nas grandes corporações né, e participe aí de empresas que, de fato, mudam o rumo. Né, quando a gente pensa no potencial que as empresas têm, quando fazem compromissos com o meio ambiente, compromissos com a diversidade, a gente vem né um movimento corporativo muito grande a caminho da responsabilidade, de fato, construir uma sociedade qualitária. né A Isaac acredita muito que as empresas têm um papel importante na sociedade e, por isso, o Global Talent responde né, à necessidade de ter cada vez mais profissionais qualificados, que sejam líderes né e que atuem de modo muito consciente das organizações. O Global Talent tem duas, duas grandes vertentes, né? É a parte de talento global de verdade, né? Que são posições profissionais, e professor global, né? Que é basicamente aí toda a parte de ensino, de idioma, matérias, enfim, tá? Uh, tanto o talento global, que são os intercâmbios profissionais, quanto o professor global, eles têm durações de curta ou longa duração, tá? As durações de curta, os intercâmbios de curta duração eles têm mais ou menos o formato de Globo Volunteer, porque você vai ter acomodação coberta, você vai receber todo o suporte da ESEC durante a realização, tanto a ESEC País quanto a ESEC Destino. É, você vai ter a chance de desenvolver essas habilidades ou numa sala de aula como um professor profissional ou numa, numa empresa, uma startup, né? E é engraçado porque... Uh, o Global Talent Short, né, o curto Duração, ele espelha muito aquele modelo dos Estados Unidos que é o estado de verão, né, os Estados Unidos é muito comum que os universitários tenham um estágio de verão, que eles façam alguma atividade prática, né, que sirva aí para o desenvolvimento complementar uh, da formação acadêmica, então você tem a chance aí de ir nas suas férias, né, durante seis semanas e fazer um estágio em social media em Kiev, na Ucrânia ou fazer parte aí do, do, de um projeto de expansão de uma startup em Buenos Aires. Inclusive, a gente tem uma oportunidade na Bolívia é, para pessoas que são de tecnologia e de uma startup super legal, que a pessoa tem a chance, né, se mandar bem ali no, no, no Estado de verão, é, receber algumas ações da organização, né? Então, é, a gente tem diversos formatos, Tá? Uh, e, no de longa duração, o formato é um pouquinho diferente. Muito porque essa pessoa vai morar no país por seis meses a um ano, né? Então, ela vai ter toda é, a documentação. Então, a pessoa tira o visto, né? A gente tem uma, toda uma estrutura que ajuda é, que a pessoa tenha todas as documentações certinhas. Ela vai morar no país, ela vai ter um salário, né? Em geral, esse salário, ele cobre a acomodação, a alimentação e o transporte, né? Globalmente, a que tem esses mínimos aí de cobertura. No de longa duração, a pessoa não tem acomodação coberta, mas tem todo o suporte da ESEC Destino, que vai ajudar a encontrar um apartamento, né, uma república, é muito comum que esses países tenham casas de intercambistas que dividem ali o aluguel, então você acaba tendo aí uma experiência é, de morar com pessoas de outros países, uh, e você vai se desenvolver é, como um profissional daquele país, né. Uh, e desenvolver essas habilidades. Inclusive, uh, a gente tem casos né, na ESEC de pessoas que são convidadas a ficar. Né, tem muitas pessoas que voltam para continuar a carreira aqui, mas algumas delas são convidadas a ficar. Então, é um produto muito versátil. né? Tanto para pessoas que estão na universidade, que querem desenvolver as habilidades né, e empoderar o currículo, quanto para as pessoas que são mais seniors, que estão aí numa pós-graduação, que estão buscando aí um crescimento profissional. Então, Global Talent é, tem para todos os brasileiros.
1: E, Dani, uma coisa que eu sempre fiquei com muita dúvida, é, acho que ninguém melhor que, que vocês para tirar essa dúvida, que é tanto minha quanto do pessoal que está assistindo a gente. É, para fazer o um intercâmbio, os alunos precisam ter o um inglês fluente, tem que ter uma boa base, é, sabendo o básico, dá para se virar? O que, que vocês Olha, acham? Olha, depende.
2: Depende. <risos> Eu diria que depende bastante de, assim, dentro da ESEC, qual produto que você está procurando. Então, dentro do, do Global Volunteer, como eu disse, os requisitos são bem mais tranquilos. Então, se você não tem um inglês ou um espanhol fluente, dependendo do país para onde você está indo, não é um problema tão grande, porque as pessoas que estão lá entendem que você é um voluntário, que você está indo para lá se desenvolver e vão te ajudar com isso, sabe? Tanto o seu a sua host family, né, a, a, a família ali que vai te acomodar muitas vezes, quanto as pessoas da ONG, as, pessoas, as próprias pessoas da IESEC vão te ajudar com isso. Quando eu fui para o Peru, a família que me recebeu já tinha recebido diversos intercambistas e eles diziam que eles receberam pessoas de países de língua inglesa que não falavam nada espanhol. Então, muitas vezes eles tinham que ajudar com, assim, tudo, basicamente, o que a pessoa estava fazendo naquele país. Já dentro do Global Talent, isso é um pouco mais complexo, porque como você está indo trabalhar dentro de uma empresa, está indo fazer um, um talento global, né? as empresas já esperam que você tenha a língua ali, pelo menos no intermediário, para que você consiga, de fato, trabalhar é, e ser, de, de alguma forma, efetivo dentro do seu cargo. Então, da mesma forma que aqui, quando você passa num estágio, você tem que fazer ali as suas funções, você tem que conseguir se comunicar com a pessoa que está acima de você, com as pessoas que estão trabalhando junto com você, participar de uma reunião, às vezes, é, lá fora, eles esperam, esperam que você tenha essa habilidade também. Dani, você quer comentar?
3: Opa, com certeza, Li. É, para longa duração, é muito importante que a pessoa já tenha né, um idioma desenvolvido. Para curta duração é um pouquinho mais flexível, né? Então dá para ter ali alguns alinhamentos, né? mas isso que a Aline falou é bem verdade. É importante já ter algum conhecimento no idioma. Mas uma coisa que eu sempre brinco com todo mundo é que vale a pena fazer a entrevista. Vale a pena você se expor, fazer o um seu currículo em outro idioma fazer uma entrevista ali, né, pra você sentir um pouco uh, de como que, que você se performa sendo entrevistado em outro país, né, tem posições que pedem um vídeo, posições que pedem entrevista, é, e aí se você for aceito, né, com o idioma lá que, vo, que você conseguiu desenvolver durante a conversa, você vai ter a chance de poder explorar né, uma experiência, desenvolver ainda mais, né. Então eu sempre falo para as pessoas, olha, deixa para decidir no momento que você for aceito. É importante fazer a entrevista, ganhar experiência. É, muitas pessoas chegam falando, olha, eu tenho muita vontade de fazer intercâmbio é, no mês do ano que vem, né? Ou começar a procurar posições no mês do ano que vem. Eu sempre falo, poxa, então começa a descansar nas posições agora, né? Porque você vai buscar posições que são aderentes com o seu perfil, vai começar a fazer algumas entrevistas, pode ser que as primeiras não deem muito certo, então você começa a desenvolver, desenrolar ali uh, alguns macetes, para que quando chegar aquela posição ideal, lá no momento ideal que você quer viajar, você está 100% preparado, né, então assim, dá para flexibilizar, tem que ter um pouquinho assim, não dá para é, ir sem nada, mas com certeza o processo também vale muito a pena, porque é mais nada de crescimento.
1: É só pelo que vocês falaram de é, o pessoal ter um apoio, sabe, mostrar que o aluno não está sozinho. Eu acho que isso já é bem significativo, sabe? Só pelo fato né, da gente saber que quando a gente for faz, quando a gente for ter essa experiência, né, a gente não vai estar sozinho. Acho que já é bem é bem mais é, confortante, né? Acho que vai confortar bastante o aluno na hora de ir. e falando em intercâmbio, falando em tudo isso. O Ju, você quer explicar para a gente a nossa parceria?
0: Então, gente, se assim como eu, se assim como eu, vocês ficaram morrendo de vontade de fazer o um intercâmbio com a explicação deles, com todas as oportunidades, fiquem sabendo que se vocês chegarem e falarem que vocês ficaram sabendo da ESEC pelo Mac Empreende, vocês ganham 15% de desconto é, na taxa de intercâmbio. É, lembrando que é válido no mínimo para três intercâmbios e não é acumulativo, né, gente? Então, é, se vocês, se eu fosse vocês, eu faria isso, porque não dá para perder essas oportunidades.
1: Não, acabando aqui esse episódio, eu já vou ver um intercâmbiozinho que deu muita vontade, só de imaginar as experiências, é, o que cada um passou, ainda mais com, com as histórias é, do Dani e da Aline, foi, foi, foi demais, eu gostei muito. E, para finalizar, vocês têm alguma recomendação de algum livro, alguma série, algum podcast ou qualquer um texto assim que seja para a gente poder se inspirar, para a gente poder estudar mais sobre o assunto?
2: Eu queria recomendar dois livros que a gente sempre fala para os nossos membros, principalmente quando eles estão se aplicando em um cargo de liderança dentro da ESEC. O primeiro deles é o Jeito Disney de Encantar os Clientes, que foi lançado pelo Instituto Disney. É, tem no Amazon, é muito bom, fala muito sobre empreendedorismo de verdade. E o outro é as quatro disciplinas da execução, que a gente chama de Ford X. Que é nada mais, nada menos do que uma estratégia de gestão de projetos, basicamente. Então, é muito ligado ao empreendedorismo também. É muito bom para quem está começando aí é, no mundo profissional, a é entender como as coisas funcionam dentro de uma empresa. Os dois estão disponíveis na Amazon. É, mas o, o da Disney, o Kindle está bem mais barato, então eu recomendo que vocês tenham no Kindle.
1: Boa, Aline. Agora, aproveitando que você falou sobre liderança, deu esse, esse, essa recomendação. Eu já vi ele na Amazon, fiz algumas compras pela Amazon, e eu vi, eu achei interessante também. E um, eu gostaria de fazer uma recomendação, que é o livro que ele chama Não Tenha Medo de Ser Chefe. Ele fala muito sobre liderança, ele te dá vários cases sobre como você deve agir em determinadas situações. Então, ele te fala sobre como recompensar um funcionário, como delegar um serviço. Eu acho que tem muito a ver com, com liderança. Não é porque você não é um chefe que você não pode ser um líder. Entende? Acho que liderança não está só na questão do trabalho, e sim na questão do dia a dia. Então Eu concordo 100% com o que você disse. É, Eu, eu, eu levo isso... É, no meu dia a dia, é, eu, eu, eu entendo que não é porque eu não sou chefe, não tenho um, um cargo de, de gestão, que eu não preciso ser um líder. Líder tá em todas as situações, desde quando você está em um trabalho da faculdade, onde você toma frente, em uma situação, um problema que você está tendo no seu trabalho, você tomar frente, você puxar a responsabilidade, é, coisas dentro de casa, é, sobre relacionamento, sobre amigos, sobre tudo. É, eu faço parte do, do time de rugby também, então tomar liderança em um time é, é fundamental, acho muito interessante também. Então, o dia é que o pessoal parar de, de colocar na cabeça que só é um líder, quem é um chefe, quem está numa empresa, muita coisa vai melhorar. Eu, eu, eu entendo por, por essa forma. E para finalizar, vocês gostariam. Oi, Dani. Acho que o Dani okay. tem uma
3: recomendação. Ah, não, Pode verdade, é, não, na que recomendar o e para Ezequiel, na verdade. Porque com esse discurso, eu acho que é assim. Se você quiser trabalhar, Zé, processo seletivo tá aí daqui a pouquinho, entendeu? Olha, você mudou muito agora com essa tua Não, aula, eu Não,
1: né? eu, eu tô muito interessado ah, e eu sim. já ia perguntar para vocês agora como que tá esse processo seletivo, conta pra gente. Acho que claro. o pessoal, depois dessa apresentação, vai ficar é, querendo querendo participar, querendo ir atrás.
2: Olha, é muito massa. O processo seletivo dentro da ESEC, ele acontece a cada seis meses. Então, ali em julho, dezembro, a gente sempre tem processo seletivo e aí o melhor momento para se candidatar são esses momentos, por... são esses meses, porque a gente tem o maior número de vagas aberto Então, como a nossa experiência dura seis meses, é nesse período tem muita gente saindo e aí tem muita gente entrando também. É... Mas nesse momento, a gente tem algumas vagas abertas, então, se você se interessou, a gente, se você quiser também, é só me chamar, que a gente fala sobre as águas que estão em aberto, que elas se encaixam com o seu perfil, e vocês podem ser membros da ESEC também. E aí eu queria só contar um pouquinho da minha experiência pessoal sendo membro da ESEC, porque, assim, quando eu entrei, aquele primeiro estágio lá que eu falei para vocês, que eu passei logo depois que eu tinha comprado no intercâmbio, foi no meu primeiro semestre de membro da ESEC. E essa essa primeira entrevista, eu estando na organização há três meses, a entrevista já foi inteira sobre a IESEC, inteira sobre como eu me desenvolvia, como que eu liderava projetos dentro da IESEC, o que, que eu fazia lá, qual era o meu contato com pessoas de, de outros países. E a empresa curtiu muito, tanto que eles fizeram me contratar mesmo tendo um intercâmbio de dois meses comprado, né? É, e, além disso, uh, no ano seguinte eu virei vice-presidente dentro da IESEC e eu passei né, numa... Na... Nossa! <risos> eu virei vice-presidente dentro da IESEC e eu passei no processo seletivo do Banco J.P. Morgan Eu não sei se quem está ouvindo conhece, se vocês conhecem, mas é um dos maiores bancos do mundo. Era meu sonho passar é, nessa entrevista, fazer esse estágio. E eu já tinha tentado o processo seletivo outras vezes e não tinha passado. E dessa vez, quando eu passei, eu fiz três entrevistas. E, de novo, as três entrevistas foram inteiras sobre a exec Sobre liderança, sobre como eu me desenvolvi. E é muito massa, não só para o desenvolvimento pessoal de vocês, mas também para o desenvolvimento profissional. Acho que assim como intercâmbio, a experiência de membresia também te muitas coisas. Se você não tem é, tempo agora, se você não pode se ausentar da sua casa agora, acho que a experiência de intercâmbio de. Opa! Acho que a experiência de membresia é uma ótima oportunidade.
1: É, pelo visto, vocês conseguem é, agradar todo tipo de público, todo, todo tipo de aluno não tem desculpa para não fazer intercâmbio, né?
2: Exatamente.
1: Ju, você gostaria de, de acrescentar mais alguma coisa?
2: achei muito
0: interessante tudo isso. Vocês têm mais alguma coisa para recomendar, para falar para gente, aconselhar quem está ouvindo?
3: Ah, eu tenho um conselho. É, é muito legal assim para mim pensar em toda essa trajetória, né? porque assim, eu comentei mais eu sou da periferia, né? Então assim, eu venho de uma, uma situação assim bem é, vulnerável, né? E assim, chegar para mim ah, e ser diretor de uma, uma, uma organização como a Exec, ter que ter ter desenvolvido três idiomas. É, para mim parece impensável no começo da minha vida, né, então acho que a recomendação é, se você tá com medo, vai com medo mesmo, vai descobrir, chega aqui, vamos conversar, vamos pensar nas possibilidades, porque quando você menos imaginar, sua vida mudou de cabeça para baixo, né, assim, eu não, aliás, né, aquela coisa do jeito Harvard de ser feliz, né, você cai para cima, é né? porque você se desenvolveu, então, a minha recomendação é, vamos conversar, vem até a EZEC, vamos pensar em maneiras que a gente, pode ajudar o seu desenvolvimento, só não deixa o medo, o medo é, travar, né? vem se desenvolver, flores essas potencialidades, porque é engraçado, né? Eu hoje lidero uma área de 16 pessoas dentro da organização e o tanto de desenvolvimento né, que eu vi nas pessoas acontecendo, o tanto de processos que eu passei, foi surreal. Então a minha recomendação é cara, chega aqui a gente conversar, vem fazer parte da ESEC, seja através do intercâmbio, de né, experiência que vai vale dar É, e eu queria
2: só reforçar isso que o Dani disse porque pra mim também, quando eu tava no ensino médio eu queria muito fazer um intercâmbio e pra mim era uma coisa inimaginável porque eu pesquisava e eram coisas assim de seis meses, como vocês disseram e assim, 60 mil reais 80 mil reais para eu conseguir viver essa experiência e dentro da ESEC eu consegui é, conquistar isso e além disso a experiência de uma me levou muito longe hoje eu, eu sempre falo que pra mim é muito louco ser presente da ESEC, sabe? Eu tenho 19 anos e aí eu olho para organização e eu tô liderando 80 pessoas. Eu sempre comento que o dia que eu fui colocar o CNPJ já tá no meu nome foi o dia mais louco. Eu olhei assim, eu falei, meu Deus, quem foi que me colocou aqui? Por que que essa pessoa fez essa loucura, né? Mas foi muito bom para mim, tá sendo muito bom para mim ainda e acho que vocês não podem deixar de viver essa experiência, sabe?
1: É, eu, eu espero que com, com com esse episódio, com esse bate-papo, que foi bem descontraído, bem legal. É, tem acendido uma luz aí na cabeça de cada cada pessoa que esteja nos assistindo e que tenham ficado pelo menos curioso assim sabe para poder conhecer novas culturas conhecer novos idiomas novos países eu acho que pelo menos eu eu tô muito muito curioso é, vou atrás com certeza para poder desenvolver o meu inglês é, tanto sobre sobre mim sobre os meus idi o meu idioma né os meus idiomas que eu Quero ser igual o Dani aí, falar três idiomas e, e levar isso, isso pra frente, que eu acho que é um diferencial na nossa carreira, né? Ainda mais que a gente tá Não, falando de, de, de pessoas jovens, né?
0: Eu também, eu tava aqui só pensando na malinha que eu vou montar para o próxima próximo intercâmbio que eu vou fazer. Então, fiquei muito animada com esse tema. Já tô pensando aqui,
2: já tô planejando. Adorei, é isso mesmo. Bora viver essa experiência e curtir tudo.
1: Então, pessoal, aqui vai a nossa recomendação tá? É, da IESEC. Espero que vocês tenham é, curtido muito, tenham acendido uma luzinha na cabeça de vocês, tenham ficado curiosos. E assim que é, a gente finalizar aqui, a gente vai colocar um postzinho, colocando o contato de vocês, pode? Claro. E assim que o pessoal for, for pegando a curiosidade, for querendo conhecer mais sobre o tema, é, eles vão entrando em contato com vocês, porque acho que é uma experiência que todo mundo tem que ter acesso. Ainda mais quando é, é, um, que é Ainda mais quando é acessível para todo mundo, né? Não é igual, igual você falou, de empresas que cobram muito caro e tudo mais. Acho que a gente merece ter esse tipo de, de informação é, publicada. Exatamente. É, gente,
0: então fiquem super ligados Sigam a gente no Instagram Sigam a que Fiquem ligados no processo seletivo deles Que já tá aí, né, gente Então foi um prazer enorme Fazer esse bate-papo com vocês
2: Espero que vocês tenham gostado, gente Prazer é nosso Foi muito legal Eu já tava falando aqui com o meu time Que eu adorei fazer esse podcast E tomara que a gente faça muita coisa juntos ainda
1: Vamos, vamos, pode ter certeza. É, fiquei bem feliz com esse bate-papo, gostei bastante. É, mudou meu pensamento sobre o tema. É, fiquei muito, muito feliz e espero que o pessoal que esteja nos assistindo tenha, tenha ficado também, tenha ficado curiosos. Tenha ficado curiosos para poder desbravar o mundo. Então, Dani, Aline, muito, muito obrigado vocês tenham aceitado o nosso convite. Espero que tenha... Do mesmo jeito que vocês mudaram a nossa mentalidade, espero que esse nosso bate-papo a gente tenha agregado alguma coisa para vocês. A gente agradece demais o convite. A gente tem que gravar novos, novos episódios, sobre novos temas, às vezes trazer algum, algum aluno que teve uma, uma experiência internacional, contar um pouquinho sobre, sobre como foi destirar esse medo que o pessoal tem do intercâmbio, e. Porque todo mundo merece ter essa, essa experiência.
3: Obrigado, Fê, obrigado, Ju, pelo espaço. É muito gostoso esse bate-papo. Eu espero realmente que a gente possa, cada vez mais, botar as pessoas que o intercâmbio sim é possível. Obrigado pela oportunidade. Obrigada muito a
0: agradeço, vocês, convite.
1: gente. Até semana que vem, pessoal. Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau. How do you know me, no